0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und ja, wie immer bin ich nicht allein, es ist ein Interviewformat, dazu gehört ein zweiter Gast und deswegen darf ich ganz herzlich begrüßen den Finanznomaden, den Manuel. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist und am besten starten wir zum Anfang mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde und du erzählst in ein paar Sätzen, wer du so bist, was du so machst und was man über dich wissen sollte.
1: Ja, also ich bin der Manuel, bin im schönen Niederbayern geboren und beschäftige mich jetzt schon seit sieben, acht Jahren mit dem Thema Finanzen. Habe auch in diesem Jahr, na Moment, wir sind ja schon, also im letzten Jahr habe ich meinen Blog gestartet, der Finanznomade, und versuche da einfach ein bisschen was von meinem Wissen, das ich so in der letzten Zeit erarbeitet habe, weiterzugeben und versuche auch möglichst transparent zu sein und und viele Zahlen auf meinem Blog zu bringen.
0: Ja, das war doch schon mal ein guter Einstieg. Zu deinem Blog kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal zu sprechen. Äh, Jetzt starten wir aber erstmal mit dem ursprünglichen Anfang. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Finanzen und Investieren gekommen?
1: Tja, eigentlich eine interessante Geschichte. Also ich habe erstmal nichts vom Investieren gehalten, bin dann ähm, 2016, glaube ich war es, von meinem Arbeitgeber auf Dienstreise nach Südkorea geschickt worden Ähm, und hatte dann, nachdem alle meine Kollegen schon wieder heimgeflogen sind, äh, nach ein, zwei Wochen Zeit, äh, mir die Zeit im Hotel am Wochenende totzuschlagen und bin da irgendwie durch Surfen auf das Thema Investieren und finanzielle Freiheit gestoßen. Und ja, das hat mir ziemlich gut gefallen. Ich ähm, habe die, die Idee dahinter sehr cool gefunden. Und ja, dann habe ich Stunden um Stunden quasi im Internet verbraucht und einen Blog nach dem anderen gelesen und dieses Thema einfach, äh, ja, mich total reingefuchst.
0: Ja, du bist ja auch relativ schnell recht tief eingestiegen. Zumindest schaut es auf deiner Webseite so aus. Du bist ja von 2016, wurde gerade gesagt, ist Anfang, Ähm, Im im gleichen Jahr hast du dann auch schon den ersten äh, Optionskontakt sozusagen gemacht. War das dein Einstieg oder hast du mit Aktien angefangen und und wie hat sich das quasi entwickelt von den Vermögenswerten, die Mhm. du jetzt so hast?
1: Ähm, Also mit Optionen habe ich nicht direkt angefangen. Ähm, Die die ersten Investments waren zwei ETFs auf ähm, Food and Beverage und Healthcare weil ich mir gedacht habe, okay, gegessen und getrunken wird immer und äh, Gesundheitssektor wird es auch immer geben, kann man nicht viel falsch machen. Habe da quasi meine ersten Sparpläne dann angelegt gehabt und habe mich halt immer weiter eingelesen und bin dann eben auf so einen Blog gestoßen, der dieses Thema Optionen ähm, ja, dargelegt hat oder erzählt hat, wie er das macht und habe da denselben Fehler gemacht wie, wie so viele andere, ähm, hat man gedacht, aha, Optionsscheine, diesen Mist, den mache ich nicht, ähm, bis ich halt dann draufgekommen bin, okay, Optionen sind was anderes und das hat mir dann eben sehr gut gefallen und die Möglichkeiten dahinter und dann habe ich da halt auch mal ein Depot gemacht und ganz langsam angefangen, ganz vorsichtig vor allem und ja, so hat sich das dann mit der Zeit entwickelt, wie gesagt, von diesen zwei ETFs und Optionen und dann immer weiter eingelesen und mittlerweile ja, sind es halt sehr viele Finanzvehikel, sage ich mal, die ich habe, auch neben den Optionen.
0: Ja, dann schauen wir uns das doch ganz auch mal aus der perspektive darauf an. Wie hast du denn dein Gesamtportfolio aufgebaut so grob? Also sind das vor allem Aktienoptionen oder hast du auch andere Vermögenswerte drin?
1: Mhm. Also
0: ich, ich bin da schon relativ breit aufgestellt,
1: glaube ich. Ich habe ich habe 2011 damals eine PV-Anlage auf das Dach von meinem Elternhaus bauen lassen. Also Das ist ein Baustein, der macht aber aktuell nur noch zweieinhalb Prozent von meinem Gesamtvermögen aus. Dann hatte ich lange Zeit Genussrechte bei meinem Arbeitgeber. Das waren irgendwie so 30.000 Euro, die sehr gut verzinst waren, sind aber auch seit letztem Jahr wieder verkauft.
0: Und aktuell Vielleicht an dieser Stelle für diejenigen, die es nicht kennen, magst du einem bitte kurz erklären, was so ein Genussrecht eigentlich ist und wie das quasi so aufgebaut ist, also hat man dann Fixzins, ist das eine Erfolgsbeteiligung, ähm, genau.
1: Also Genussrechte, zumindest bei meinem Arbeitgeber war es so, das ist eine Art äh, Eigenkapitalbeteiligung am Unternehmen, das heißt man, man zahlt in einer festen Stückelung Geld ein ähm, bekommt das dann für die nächsten zehn Jahre, ist es fest angelegt, bekommt es also da nicht mehr zurück im Normalfall und wird anschließend am Unternehmenserfolg beteiligt. Also es wird ja jedes Jahr, gibt es einen Bilanzgewinn, der x Prozent von der Bilanzsumme ausmacht und da wird man dann beteiligt. Also wenn es 10 Prozent Bilanzgewinn war, dann gibt es eine Ausschüttung auf die Genussrechte in Höhe von 10 Prozent.
0: Okay, also mit Anleihecharakter, aber erfolgsabhängig.
1: Ja genau, aber eher nicht Anleihe, also es ist schon eher Richtung Aktie, weil wenn das Unternehmen Verlust macht, dann äh, verlierst du auch äh, einen Teil deines Genussrechtskapitals, das dann erst in den nachfolgenden Jahren wieder, wenn es wieder Gewinne gibt, wieder aufgefüllt wird. Und man trägt da tatsächlich schon auch das unternehmerische Risiko damit.
0: Ah, okay. Ja, habe ich so tatsächlich auch noch nie in Deutschland gehört, dass das als äh, Mitarbeiterbeteiligungsinstrument genutzt wird, weil hat ja dann doch auch eine, eine relevante Downside äh, und das Illiquide. Ich kann mir vorstellen, dass, ja, dass das nicht äh, jeder mitgemacht hat.
1: Ja, also haben bei uns tatsächlich auch nicht alle Mitarbeiter gemacht und wie gesagt, das ist auch schon mit höheren Risiko verbunden, weil wenn das Unternehmen zum Beispiel pleite geht, dann ist halt nicht nur der Job weg, sondern auch das Geld, das man da angelegt hat.
0: Aber für dich hat sich gelohnt, oder?
1: Für mich hat sich gelohnt. Also in der Zeit, wo ich die Genussrechte hatte, waren im Schnitt, glaube ich, 12, 13 Prozent Jahresrendite netto drinnen. Also hat sich schon ziemlich gelohnt. <lacht>
0: Kann man nicht meckern. <lacht> ja, was hast du sonst noch so tun?
1: Genau, was habe ich noch? Ähm, gut, ich, ich habe einen großen Anteil bar Buchgeld, also Girokonto-Tagesgeld momentan von 12 Prozent. Ähm, aufgrund von unserer bevorstehenden Reise dieses Jahr, aber da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Dann äh, Edelmetalle, Gold und Silber habe ich noch, 15 Prozent ungefähr. Und ansonsten teilt es eigentlich nur noch auf in, in ETFs, die ich beim DKB-Broker habe, das sind knapp 26% Prozent. und mein Optionsdepot, also da habe ich ja Aktien, CEFs, Optionen drinnen, Das sind wir bei knapp 45%. Prozent.
0: Oh, das ist ja schon ein recht großer Teil, ähm, vielleicht aber erstmal zu den ETFs, äh, wie hast du das aufgebaut, setzt du da auf ein paar bestimmte Themen, bist du da relativ breit diversifiziert, äh, wie schaut aus?
1: Wie man es nimmt, also ich, ich habe mittlerweile, jetzt muss ich schnell mal schauen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 ETFs im Depot, <lacht> ist demnach schon etwas äh, breiter aufgestellt. Ähm, mein Ziel ist es eigentlich, dass ich jeden Monat Ausschüttungen bekomme. Und dass das möglichst äh, gleichmäßig über die Monate erfolgt und ja, nette Summen dabei rauskommen. Das heißt, ich bin alle meine ETFs sind ausschüttend. Ähm, ich versuche, mich trotzdem breit aufzustellen. Also jetzt nicht nur Dividenden-ETFs zu nehmen. Habe dann auch sowas drin wie ein FTSE All-World, der einfach so wie der MSCI World quasi weltweit investiert, Ähm, habe aber auch viele Dividenden-ETFs drinnen, also die zumindest nur Unternehmen drin haben, die Dividenden ausschütten. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ähm, Diese ganzen Unternehmen, die nur Gewinne in der Zukunft versprechen, da bin ich eher ein bisschen skeptisch unterwegs. Das umgeht man eben alles, wenn man nur Unternehmen hat, die Gewinne ausschütten an die Anteilseigner. Ja, und was habe ich dann da? Mei, so Dividenden-Aristokraten von Amerika, von der Welt, ähm, von Asien, von den Emerging Markets, dann auch noch ein ETF auf Preferred Shares, also, ja, so, so in der Richtung Genussrechte, ähm, wie wir es gerade schon gesagt haben, ähm, dann sogar ein Online-ETF auf Emerging Markets äh, online, genau, da,
0: den hatte ich auch mal. Ja, der, der Ich äh, kenne ein Muster bei dir, alle schöne Ausschüttungen.
1: Ja, der, gerade der Online-ETF ist jetzt nicht so gut gelaufen die letzten äh, 12, 14 Monate. Äh, aber langfristig halten ist auch hier, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg.
0: Gut, aber Anleihen werden jetzt natürlich wieder interessanter, also gut, bei Emerging Markets haben die halt sowieso schon immer ein bisschen höhere Zinsen wegen dem höheren Risiko gezahlt, aber jetzt werden auch normalere, sicherere Anleihen, sage ich mal, wieder interessanter, das drückt sich natürlich kurzfristig in günstigeren Kursen auf, aber langfristig kann man jetzt natürlich durchaus mal wieder überlegen, so eine Anleihekomponente in sein Portfolio aufzunehmen. Ja, genau. Und im Optionsdepot, wie schaut es da aus? Also machst du da vor allem so Cash-Secured-Stillhalter-Geschäfte, äh, so Short-Putz-Verkaufen, aber mit Bargeld hinterlegt oder was machst du da genau?
1: Also im Grunde hast du es genau erfasst.
0: Ähm,
1: nur, dass ich äh, das Ganze noch ein bisschen anders mache. Also, ich habe mein Hauptvermögen ist quasi in CEFs investiert und in Preferred Shares. Das äh, liefert mir halt auch wieder Ausschüttungen jeden Monat.
0: Und Sorry, da kritisch ich nochmal wieder rein. Mhm. CS vielleicht einigen ein Begriff, äh, Closed End Funds, aber magst du das vielleicht nochmal erklären? Also im
1: Endeffekt äh, sind es geschlossene Fonds. Jetzt nicht gleich Panik bekommen, weil in Deutschland sind geschlossene Fonds äh, etwas eher Schlechtes. Ähm, sind geschlossene Fonds in Amerika, die, die sammeln einfach einmalig Kapital ein wenn sie herausgegeben werden und dieses Kapital verbleibt in Fonds und äh, schüttet dann die Erträge an die Anteilseigner wieder aus. Die sind damit ähm, relativ frei in dem, wie sie investieren, weil sie ähm, die Voranteile nicht zurücknehmen müssen. Man kann die ganzen Anteile jetzt aber weiterhin an der Börse ganz normal handeln. Die, die stellen quasi täglich einen Bericht zur Verfügung, wie... Äh, ihr netto wie hoch der ist, also wie viel ihre Anlagen wert sind, wie viel dann ein Voranteil eigentlich wert sein müsste und dann kann sich der Börsenkurs halt mal darüber oder darunter befinden. Genau und täglich handelbar und finde ich persönlich eine relativ gute Anlageklasse, auch wenn die jetzt ein bisschen höhere Gebühren haben als ETFs, also wir bewegen uns hier bei 1-2% bis im Jahr, die die Gebühren nehmen. Um, aber meiner Meinung nach sind die Fonds das schon wert, weil die ähnliche Renditen haben wie die ETFs und da eben zum Teil besser agieren können.
0: Und die und Preferred Shares nutzt du sozusagen als Hinterlegung dann für das Ganze oder wie kann man sich das vorstellen, statt dem Bargeld?
1: Genau, die, die, die nutze ich, also mein Depotvolumen ist quasi in diesen CEFs und in diesen Preferred Shares angelegt, ein großer Teil zumindest. Um, und wenn ich dann Put-Optionen schreibe, dann geht ein gewisser Teil halt eben auf Margin, also auf Kredit vom Broker. Also ich habe nicht immer alles hundertprozentig Cash secured.
0: Okay, aber es ist ja insofern dann ja weiterhin hinterlegt, dass äh, du ja quasi dadurch, dass du die Werte im Blub hast, theoretisch dir jederzeit verkaufen könntest oder quasi sollte dir die Position eingebucht bekommen, dir der Broker halten Margin-Kredit quasi gewährt und äh, das halt quasi dann immer noch gedeckt ist. Genau. Und verkaufst du dann so einen Basiswert auch mal äh, direkt, falls er die eingebucht wird? Also falls man sozusagen dir mal in Anführungsstrichen dir der Put um die Ohren fliegt?
1: Ähm, falls mir ein Put um die Ohren fliegt, geht es darum schon, dass ich die, die Basiswerte, auf die ich die Puts schreibe, vorher ausgewählt habe. Also ich bin auch damit einverstanden, wenn mir die angedient werden weil ich die Aktien, die dahinter stehen, gut finde oder das Unternehmen, das dahinter steht, ähm, sind meistens Unternehmen, die eben auch Dividende auszahlen, die es schon lange am Markt gibt, die vielleicht irgendeinen Burggraben haben, irgendein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, genau, da habe ich jetzt nicht so das Problem. Und das nächste ist noch, also ich achte schon darauf, dass der Margin-Kredit, den ich dann da bekommen würde, dass der immer noch in einem guten Verhältnis zu meinem restlichen Vermögen steht. Also ich könnte ja zum Beispiel das Depot bei der DKB liquidieren oder mein Bau- und Buchgeld einzahlen und dann wird der Kredit auch wieder hinterlegt.
0: Ah, okay, ja, spannend. Aber wonach steuerst du dann dein Gesamtportfolio? Ist das quasi so eine Art Yield on Cost, also Verzinsung auf das eingesetzte Kapital, um, um Ausschüttungen oder, oder was quasi das, das finanzielle Ziel also nicht das übergeordnete Ziel? Dazu kommen wir gleich später nochmal. <lacht>
1: Genau, so also wie ich das steuere, ist relativ einfach. Also ich will heute halt Ausschüttungen haben, bin mir aber dessen bewusst, dass ich dann nicht die maximal mögliche Rendite erreiche, was für mich aber in Ordnung ist, weil ich jetzt dann in der nächsten Zeit in eine andere Lebensphase eintreten werde, wo es auch auf die Ausschüttungen drauf ankommt und nicht nur auf Buchgewinne, die mal ganz schnell weg sein können, wie wir ja vor kurzem gesehen haben. Ähm, generell will ich schon versuchen, möglichst viel in, in, an der Börse halt investiert zu haben, ähm, hat man da jetzt aber keine konkrete Zahl gesetzt. Also ich habe einen gewissen Bargeldvorrat, den, der soll in der Summe ungefähr gleich bleiben und Edelmetalle will ich jetzt auch nicht mehr aufstocken. Das heißt, alles, was irgendwie momentan noch reinkommt, geht einfach an die Börse.
0: Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu den übergeordneten Zielen. Das hast du auch sehr schön und transparent auf der Webseite dargestellt. Da gibt es so Anzeigen, die sich quasi vollfüllen von 0 auf 100 Prozent. Also ist wirklich sehr cool gemacht. Wir gehen die Ziele mal am besten mal in der Reihe durch. Du hast da ja ein paar mehr aufgestellt. Was bedeutet für dich finanzielle Unabhängigkeit als erstes?
1: Genau, also die habe ich ja quasi schon zu über 100 Prozent erfüllt. Für mich ist die finanzielle Unabhängigkeit das, dass ich mir anschaue, wie viele monatliche Kosten habe ich so über das Jahr verteilt. Also was weiß ich, Miete, Lebensmittel, Heizung und so weiter. Und das ergibt dann eine Summe X, das jetzt bei mir ungefähr 1600 bis 1650 Euro im Monat sind. Und wenn die quasi durch meine passiven Einkünfte, also durch Ausschüttungen, Dividenden, Optionsprämien, PV-Anlagen, Ausschüttung und so weiter gedeckt ist, dann sehe ich mich persönlich schon mal als finanziell unabhängig. Das heißt, mein Lebensunterhalt ist durch meine Kapitalerträge schon mal gedeckt. Das ist halt noch eine Vorstufe zur finanziellen Freiheit, die für mich dann nochmal oben draus geht, sage ich mal. Da ist dann heute halt der Bonus dabei, dass man dann sagt, okay, ich kann mir dann noch mehr leisten, als ich jetzt will, vielleicht längere, größere Urlaube oder man plant halt schon ein bisschen vorwärts, äh, Familieneinkommen dann, dass das gesichert ist. Also da ist halt dann der, der Finanzbedarf nochmal etwas höher.
0: Wo du auch schon gut auf dem Weg bist, muss man sagen, weil du hast da 75% von 100 erfüllt und Prozent sind 5000 Euro netto, also das ist ja schon ein nettes Sümpchen, was da äh, dann monatlich bei dir aus Konto kommt.
1: Ja, tatsächlich. Also läuft, läuft aber auch erst seit diesem Jahr so richtig gut, muss ich ja dazu sagen. Also seit 2022.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Pro Life GmbH. Hast du noch alte Lebens- oder Rentenversicherungen, die du vor zig Jahren abgeschlossen hast und alles andere als happy mit der Performance bist? Die Inflation lässt hier grüßen, denn sie frisst dein Erspartes auf und diese Art von Versicherungsverträgen sind oft alles andere als geeignet, um hier gegenzusteuern. Und genau da kommt ProLife ins Spiel. Als Marktführer in diesem Bereich helfen sie ihren Kunden seit über 16 Jahren dabei, aus genau solchen unrentablen Versicherungsverträgen herauszukommen. Kümmern sich um die komplette Abwicklung und sorgen dafür, dass du auch genau das bekommst, was dir rechtlich zusteht. Über den Link Investor-Stories.de slash ProLife zusammengeschrieben, kannst du direkt unverbindlich und kostenlos eine Anfrage stellen, sodass deren Experten prüfen können, ob und wie sie dir raushelfen können. Den Link findest du nochmal unten in den Shownotes. Natürlich haben wir für dich als Hörer des Investor-Stories-Podcasts einen kleinen Bonus ausgehandelt, Nutze bei deiner Anfrage einfach den eben genannten Link Investor-Stories.de und erhalte bei einer Zusammenarbeit mit Prolife einen 1% höheren Kaufpreis anstatt des eigentlichen unverbindlichen Kaufpreises. In Folge 212 hatten wir übrigens bereits mit dem Geschäftsführer der Prolife GmbH, Felix Früchtel gesprochen. Wirklich spannende Folge, wo er auch noch mal das ganze Thema erklärt. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und sonst wünsche ich dir viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Vielleicht an, an der Stelle dann nachgefragt, ähm, wie bist du quasi zu deinem Investmentkapital gekommen, also das Geld, was du investierst, das hast 2016 angefangen und bis jetzt ist ja eigentlich eine relativ kurze Zeit und dafür ist es ja schon eigentlich ein ordentlicher Cashflow. Ähm, ist das quasi einfach nur abgespart vom Job, hast du einfach eine hohe Sparrate gehabt oder was war sozusagen die Quelle dahinter?
1: Also es hat bei mir eigentlich damals schon begonnen, dass ich das erste Unternehmen schon hatte, als ich noch im Gymnasium war, ein Kumpel von mir, wir haben da schon Geld verdient und das auf die Seite gelegt und dann seit 2015 war ich ja dann fest angestellt und habe dann eben gleich zu Anfang 2016 dann schon das mit der finanziellen Freiheit gelesen, habe dann quasi alles optimiert, was ich optimieren konnte, also dass ich halt möglichst wenig Geld ausgebe und möglichst viel investieren kann, habe im Job Vollgas gegeben, Überstunden gemacht, ähm, gute Gehaltsverhandlungen geführt, bin schnell aufgestiegen, ähm, somit das Einkommen eben vergrößert und somit habe ich immer mehr von dem, was ich verdient habe, sparen können. Ähm, Vielleicht schwingt ein bisschen mit bei der Frage, also ich habe jetzt nichts geerbt oder von meinen Eltern bekommen. Das Einzige, was ich bekommen habe, war zum 18. Geburtstag ein gebrauchtes Auto von meinem Vater. Ansonsten habe ich schon immer alles selbst bezahlt, also Versicherungen, Sprit, sonst was, Reparaturen, weil ich einfach immer schon mein Geld verdient habe, auch während dem Studium damals
0: noch. Ja, das Besondere ist da, ist da wirklich, dass du quasi wirklich auch Zeit investiert hast, um zusätzliches Kapital ranzukommen, also sei es jetzt durch die Webseiten, also dein eigenes Unternehmen, ähm, da, was du da schon relativ früh aufgebaut hast, aber auch die berufliche Karriere, wodurch man natürlich dann auch höheres Gehalt bekommt, um dann mehr zu investieren und da ist natürlich dann auch ein bisschen Stunden und Schweiß, schätze ich mal, reingeflossen.
1: Ja, definitiv. Also es hat auch viel Herzblut gekostet und äh, ich bin auch, sage ich mal, 2019 war es ungefähr, relativ nah an einem Burnout vorbeigeschlittert aufgrund dessen, dass ich da so viel Gas gegeben habe, Ähm, was dann auch der Grund war, dass ich dann 2020 auf Teilzeit gegangen bin, also runter von 38 Wochenstunden auf 30, ähm, auf dem Papier zumindest. Ist, es, ist, es ist ja immer mehr. <lacht> genau.
0: Ja Sehr gut. Äh, Soviel zur finanziellen Freiheit. Ähm, gehen wir weiter. Ich sag mal jetzt, äh, Barreserven, Pufferkonto, das ist jetzt nicht ganz so relevant. Ich denke mal, dass einfach nur äh, Kapital, was an der Seite sicher liegen hast, um gegebenenfalls irgendwelche Ausgaben bestreiten zu können.
1: Mhm, genau, also das Pufferkonto ist, ist dafür geplant, weil, weil wir jetzt dann in unsere ähm, Weltreisephase starten wollen, nächstes oder dieses Jahr. Um, und da hätte ich halt ganz gerne einfach so ein Pufferkonto, das, das die Ausgaben ein bisschen abdeckt für ein paar Monate.
0: Ja, dann Gesamtvermögen, ganz spannend. 2 ähm, Millionen ist so das Ziel, 17 Prozent erfüllt, also 349.000. Ähm Und da merkt man ja direkt so ein bisschen die die hohe Rendite, wenn man das mit dem monatlichen Nettoergebnis vergleicht. äh, Hohe Ausschüttung, hast du da ein bisschen Angst, dass in der Krise mal da was zusammengestrichen wird oder wie ist da deine Perspektive drauf?
1: Also mir ist es klar, dass ich momentan eine hohe Ausschüttungsquote habe, wobei man auch dazu sagen muss, die kommt hauptsächlich durch einen Optionshandel äh, zustande. Ähm, die ETFs an sich, die, die sind im Schnitt irgendwie bei 4, irgendwas, 4,7% Bruttoausschüttungsrendite. Das ist jetzt vielleicht nicht so sonderlich hoch.
0: Ja, gut, aber bei CFs, da gibt es ja durchaus auch welche, die so 10% im Jahr ausschütten, deswegen.
1: Ja, gut, da hast du recht tatsächlich. Also bei den CFs, da bin ich im Schnitt, glaube ich, irgendwie bei 8% Brutto. Ähm, da ist mir durchaus bewusst, dass das mal gekürzt werden kann. Aber ich habe da bei der Auswahl tatsächlich auch darauf geachtet, dass die in den letzten 10, 15 Jahren niemals die Ausschüttung gesenkt haben. Und da sind ja doch schon ein paar Krisen dabei gewesen. Also da bin ich relativ sicher, dass das passt. Ähm, Der Hintergrund vielleicht für die 2 Millionen sind diese bekannte 4%-Regel. Also ich habe mir ja mal als Ziel gesetzt, finanziell frei sehe ich mich dann, wenn ich bei 5.000 Euro netto im Monat bin. Und das entspricht dann eben durch die 4 regel ungefähr äh, 2 Millionen Euro Gesamtvermögen, das man dann da braucht.
0: 4 regel also ich kenne es äh, vielleicht trotzdem nochmal für mhm. diejenigen, die es länger nicht mehr gehört haben.
1: Also es, es hat da mal so eine Studie gegeben, die Trinity-Studie, ähm, da wurde quasi angeschaut, wenn man jetzt ein ähm, Portfolio hat, das aus Online und aus Aktien besteht, äh, ich glaube 60-40 war das, also die Verteilung, 60% Aktien, 40% Online. Dann hat man über die letzten Jahre halt geschaut, wie viel kann man aus so einem Portfolio entnehmen und wie lange, damit man oder bis das Vermögen verbraucht ist. Und da ist man halt ungefähr drauf gekommen, 4% im Jahr inflationsbereinigt, hat man entnehmen können, um 25 Jahre lang entnehmen zu können, ohne dass man pleite ist. So ungefähr. Daher kommt diese 4%-Regel.
0: Tja, und dann schließen wir ab mit der zeitlichen Freiheit. Äh, da bist du auch schon gut dabei, um einfach noch ein bisschen mehr Freizeit zu haben, denke ich mal. Mit zu äh, so 25% erfüllt äh, 10 von 40 Stunden pro Woche frei. Äh, das soll wahrscheinlich auf 0 runter äh, von der Arbeitszeit. Genau, Genau, das Ziel ist auf 0 Stunden
1: oder auf 40 Stunden für mich in der Woche zu haben, keinen Job mehr zu haben. Und da arbeiten wir momentan beide daran, also meine Freundin und ich. Und so wie es aussieht, wird der 31.3. tatsächlich auch mein letzter Tag bei meinem Arbeitgeber sein.
0: Das ist dann ja auch schon in greifbarer Nähe. Und da schließt dann wahrscheinlich auch die Reise an, die du vorhin erwähnt hattest.
1: Genau, also wir haben, wir haben auch schon gebucht. Es soll am 1. Mai soll es losgehen. Wir werden nach Malaysia fliegen, dann Thailand, dann... Vietnam, Thailand und wieder nach Malaysia sind insgesamt 100 Tage dann unterwegs und ja, freuen uns auf alle Fälle schon mal auf diese Auszeit, die wir dann da haben und hoffentlich auch viele neue Erlebnisse und Eindrücke, die wir da gewinnen können.
0: Ja, das klingt auch gut, dann wünsche ich schon mal im Voraus gute Reise und kommen jetzt noch mal zu den etwas härteren Fragen. Was würdest du denn sagen, ist der größte Fehler, den du bislang so beim Investieren gemacht hast?
1: <lacht> ja, das, da habe ich sogar mal einen Artikel auf meinem Blog geschrieben und zwar ist es meine PV-Anlage vom, vom Jahr 2011. Ähm, ich, damals war ich noch nicht so weit und äh, da war mein Umfeld auch immer gegen Börse und das ist ein Casino und Zocker und sonst was. Äh, Steckt dein Geld doch lieber in eine sichere Anlage, äh, sowas wie eine PV-Anlage. Ähm, und ich habe mich da halt breitschlagen lassen, ähm, hab die dann 2011 eben bauen lassen und hab das jetzt mal in meinem Blog eben ja betrachtet und durchgerechnet, äh, was ich da so für eine Rendite hatte seitdem. Naja, und es waren halt irgendwie 1,7 Prozent pro Jahr netto ähm, vor Inflation. Also eigentlich eine Nullnummer, sage ich mal. Das einzig Gute ist,
0: ich, ich habe kein Geld
1: damit verloren.
0: Immerhin hast du was für die Umwelt getan. Ja. <lacht>
1: Mal mal schauen, was mit den Platten passiert, wenn sie kaputt sind und wie die dann entsorgt werden.
0: Ja, verstehe ich. Dreh wir es um. Was war denn dein größter Erfolg beim Investieren?
1: Also wir haben es vorher schon mal angesprochen. Das ist tatsächlich die Entdeckung von dem Optionshandel, weil das war für mich jetzt auch 2022 der Vermögensbooster oder der Einkommensbooster schlechthin. Also um das mal in in, in Relation zu setzen, ich habe quasi äh, 2022 35.500 Euro netto aus dem Optionshandel
0: äh,
1: erwirtschaftet.
0: Das ist schon eine ganze Menge.
1: (lacht) Ja, tatsächlich. Und und man muss auch sagen, das aus dem Vermögen von äh, ungefähr 220.000, die im Optionsdepot da drinnen sind, also schon eine ganz ansehnliche Rendite, würde ich sagen.
0: Was machst du dann mit dem Geld? Ziehst du das ab oder reinvestierst du das äh, in in weitere Optionsgeschäfte oder CES oder wie machst du das? Also
1: momentan ist es noch so, dass ich alles, was im Optionsdepot erwirtschaftet wird, also die Bruttobeträge, drinnen lasse in dem Depot, damit das weiter wachsen kann. Ähm, Die Steuern, die fällig werden, die zahle ich momentan einfach aus meinem Gehalt und somit ist das halt komplett reinvestiert wird sich dann natürlich ab äh, April ändern. (lacht) Da gibt es einen höheren Kapitalbedarf dann aus dem Vermögen.
0: Wie viel Zeit wendest du dann für den Optionshandel auf? Also Ist das nennenswert oder sitzt du da auch schon ein bisschen davor und und, und schaust dir da was an oder wie schaut das aus? Also momentan würde ich sagen, ist es ungefähr ein bis zwei Stunden pro Woche.
1: Mehr wird es nicht sein. Ähm, Ich schaue halt, Täglich sage ich mal fünf bis zehn Minuten mal kurz rein, wie verhalten sich die ganzen Positionen, die ich habe, muss ich irgendwie was adjustieren, ja, nein, ähm, hat es irgendwie eine große Bewegung am Markt gegeben, das ist aber in der Regel nicht der Fall, ähm, muss also nichts tun ähm, und ansonsten schreibe ich ja normalerweise Optionen, die 30 Tage lang laufen, das heißt, ich muss eigentlich einmal im Monat etwas tun. Ähm, von dem her, wie gesagt, ein bis zwei Stunden in der Woche aktuell. Aber ich muss auch dazu sagen, früher war es ein bisschen mehr. Also ähm, jetzt ist das halt schon Routine für mich geworden. Ich habe meine Watchlisten auf Aktien, wo ich Optionen schreiben will. Ähm, ich weiß, auf was ich achten muss, äh, wenn ich rollen muss, wie ich das schnell mache. Ähm, das Da spielt einfach die Erfahrung mit rein. Vor zwei, drei Jahren, würde ich sagen, war das schon noch mir Also da habe ich wahrscheinlich schon fünf, sechs Stunden in der Woche dafür aufgewendet.
0: Ja, dann lass uns doch mal von deinen Erfahrungen profitieren und erzähl uns mal so von deinen Top-Learnings, die du da aus dem Optionshandel mitgenommen hast, worauf man da auf jeden Fall bei achten sollte. Also
1: für mich wichtig, oder eigentlich das Wichtigste ist, ähm, man sollte sich die Basiswerte anschauen, auf die man Putz zum Beispiel schreibt. Ähm, dass man jetzt nicht irgendwelche so, so Luftnummern, irgendwelche Tech-Unternehmen, die auf einmal 80% ihres Wertes innerhalb von ein paar Wochen verlieren, dass man, dass man das einfach schon mal ausschließen kann. Ähm, das ist mitunter das Wichtigste und das Nächste, ist, das Allerwichtigste, ist immer das Risiko, also dass man sein eigenes Risiko managt, dass man sich nicht überhebt, dass man nicht äh, zu viele Putz schreibt, die einen dann um die Ohren fliegen können und das Depot crashen lassen. Ähm, das ist das Allerwichtigste. Und was ich auch gelernt habe, ist, man braucht ein gewisses ruhiges Händchen oder Geduld für das ganze Spielchen. Also man darf sich da nicht verrückt machen lassen, wenn eine Option mal kurzzeitig unter Wasser ist. Das gibt sich meistens wieder. Also der Markt erholt sich dann schon wieder und wenn nicht, dann gut, dann rollt man das ganze Ding halt einfach nach hinten und gibt dem Markt noch mehr Zeit, damit er sich wieder erholt. Also Einfach da ein bisschen die
0: Ruhe und das Vertrauen in das System zu haben. Nochmal vielleicht das Rollen erklärt. Das heißt, du verlängerst da eine Option und kaufst dich quasi sozusagen wieder neu ein. Magst du mal erklären?
1: Machen wir einfach ein Beispiel. Also, sagen wir mal, ich habe einen Put verkauft auf eine Aktie, die gerade bei 105 Dollar pro Stück steht und der Ausübungskurs von meiner Option ist quasi bei 100. Das heißt, wenn in 30 Tagen die Aktie unter 100 fällt, dann müsste ich die für 100 Dollar pro Stück kaufen. Jetzt geht der Kurs nach unten Richtung 100 Dollar, vielleicht auch Richtung 95 Dollar. Das heißt, ich müsste die Aktie jetzt eigentlich kaufen. Dann kann ich sagen, okay, ich traue dem Markt aber zu, dass er in den nächsten 60 Tagen wieder steigt. Dann gehe ich einfach her, kaufe die Option zurück für einen Verlust in dem Moment und verkaufe dann eine neue Option, die heute halt 30 Tage später erst ausläuft. Vielleicht auch für einen Ausübungskurs, der jetzt nicht mehr bei 100 liegt, sondern 95 oder so. Und habe damit mein Risiko eben gesenkt. Und wenn ich das Ganze eben
0: geschickt anstelle, dann verdiene ich durch diesen Rollvorgang sogar noch ein bisschen zusätzliche Prämie. Aber höchst auch dein Risiko, falls der Barwert quasi in eine bestimmte Richtung läuft, oder? Falls er weiter in die Richtung läuft, habe ich das Risiko eigentlich ja
1: gesenkt, weil vorher sind ja quasi 100 Dollar mal 100 Aktien, also 10.000 Dollar im, auf dem Spiel gestanden und durch das Rollen habe ich das ja auf 9.500 Dollar gesenkt.
0: Ah, okay, verstehe. Also du rollst dann auch eher, als dass du dir Basiswerte einbuchen lässt.
1: Ja, es kommt immer drauf an, kommt auf den Basiswert drauf an, auf den aktuellen Chart, wie lange ich den behalten will, wie viel Dividende der macht, kann man nicht so pauschal sagen.
0: Ja, okay. Dann, äh, ich weiß, du liest auch gerne Bücher. Vielleicht magst du uns ein paar nennen, die dich auch selber vorangebracht haben. Da gibt es schon einige. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele ich da empfehlen kann. Ja, Vielleicht ein, zwei, nur die besten oder so.
1: Okay, Also was mich persönlich sehr gut weitergebracht hat, ist eigentlich das Buch Your Money or Your Life von Robin. Ähm, das Zeigt einem auch sehr eindrucksvoll, ähm, ja, wie der Titel schon sagt, also (lacht) wie wie man sein Leben verbringen will und welche Stellschrauben man dann eben stellen kann, damit das Leben so läuft, wie man das haben will. Geht es auch um die Themen äh, Geld, Anlage, Frugalismus, äh, finanzielle Freiheit. Hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ich habe die englische Originalausgabe gelesen, Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, ansonsten äh, ja zum zum Thema Optionen da gibt es das große Handbuch der Optionsstrategien vom Anisimov heißt der Autor das hat mich persönlich auch äh, ziemlich weitergebracht weil der das sehr gut erklärt alles habe ich auch auf meinem Blog verlinkt dann falls jemand interessiert ähm, und vielleicht noch eine Bücherei würde ich noch gerne ansprechen wollen, und zwar sind es die ganzen Bücher von John Strelecki. Also man kennt es wahrscheinlich eh, Kaffee am Rande der Welt, Big Five for Life.
0: Beliebte Empfehlung hier.
1: <lacht> ja, aber ich muss auch dazu sagen, gerade die Big Five for Life war für mich schon auch nochmal ähm, Augenöffnend. Also gerade auch geht es ja da darum, um Arbeitgeber quasi, ja, wie man arbeitet und ähm wie die Kultur so da ist. Und das hat mir auch noch mal ein bisschen in meiner Strategie oder in meiner Zukunftsplanung beeinflusst.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Hat ja. mir auch sehr gut gefallen, das Buch. Und ich verlinke natürlich alle deine Empfehlungen jetzt hier in den Shownotes zu diesem Podcast, als auch deine Webseite. Und dort hast du auch eine ganze Seite mit weiteren Buchempfehlungen, von denen ich auch viele <lacht> mag und empfehlen kann. Sehr, sehr gute Sache. Ja, kommen wir zum Abschluss, vielleicht noch ein Tipp für die Zuhörer, den du allen mit auf den Weg geben möchtest, sei es fürs Leben oder fürs Investieren. Der wichtigste Tipp, glaube ich, ist ist anfangen. Also lieber
1: mal irgendwas falsch machen am Anfang, Ähm, Hauptsache man hat begonnen mit dem Investieren und man kann sich das Ganze ansehen, man kann reinwachsen in die ganzen Schwankungen, die man an der Börse so mitmacht. Also nicht überoptimieren, nicht jahrelang versuchen, die beste Vermögensverteilung irgendwie auszuklügeln in Excel, aber dafür keinen Euro investiert haben. Das wäre eigentlich so das Schlimmste. Und ganz wichtig ist halt auch breitstreuen. Also ich, ich gebe am Anfänger eigentlich immer den Rat, nie in Einzelaktien gehen, sondern such dir lieber einen breitstreuenenden ETF, fang mit dem an und dann kannst du nichts falsch machen.
0: Ja, top, sehr gut, schöner Abschluss, gut gesagt und vielen, vielen Dank, dass du das Gespräch mit mir geführt hast und so tolle Insights in dein Portfolio und deine Investor-Story gegeben hast. <lacht> vielen Dank dafür und zum Abschluss kriegst du jetzt noch das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein habe dürfen und ja für die Chance einfach den Lesern wieder oder den Hörern des Podcasts wieder ein bisschen was zurückzugeben und ja, macht weiter so, also ich
0: höre ebenfalls euren Podcast sehr gerne. Das freut hm. mich. Danke, danke und ciao ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.